0: 大家好，欢迎来到看台粉，我是兔子，一周一期的选题会有来了，今天终于不是很孤单了，我周围有很多人来，先介绍一下自己
1: 。大家好，我是鲍老师，我上期在的
0: 。啊，对的，对的，对的，你上期在。<笑>我是大姨妈，<笑>那大姨妈回来了，太好了。还有一个嘉宾，我是海公公，哎，海公公来了啊，海公公是第第第二次还第三次来节我。重组 F 四。哦<笑>操、oh, ，F 四不容易啊，今天就缺个背包啊，背包本来说是要来的。然后临时家里有一些状况，然后就接人去了。然后那个呃，其实大姨妈回来了，我们不得不得聊一件那个晴雨表的事情嘛，对吧？那个不说，我们上一期、上上一期没说五大联赛的事情，对吧？没那么说。我们
1: 也不一定，你觉得这场比赛本来就要聊，对吧？这场比赛因为毕竟重头嘛
0: 。啊，对啊，因为上上一期预告也预告了，就说其实。呃，这个周末，呃，上个周末了，你看现在叫上个周末，其实很多很精彩的欧洲五大联赛的比赛啊。那我们就大大老师在，那就是从大老师的曼联开始说。曼联、嗯、是一比一战平了阿森纳。大老师什么什么心情？你先说一下。其实蛮好的呀，除了结果不大号呀。哎、呃，这个我比赛没看，你看到吧？呃
1: ，我看了集锦，算了。那那、嗯嗯嗯嗯、比我好，我连集锦都没有看。<笑>大吉鲁干拔，嗯、这个我是看到了啊。就是我看了进球啊，那场比赛就是我,我们。我觉得
2: 基本上可以说是阿森纳就在比赛的时候，其实两个解说都说的已经很明白了，就是阿森纳占据了控球率的优势，但其实阿森纳有的也只是控球控,控球率的优势。OK OK。呃，曼联这边在就是开局阶段靠就前场的板抢，然后这场比赛的就是前场的逼抢，可能有一点比较让人欣喜的是就。呃，看起来是有一些，就是预设的这个逼抢的套路，就是尽量把球往边上赶，然后去就是在边边线附近进行围压制嗯、呃，对。而且因为这场比赛，呃，伊布在，对。然后锋线用了这个拉出的之后，前场的整个就跑动的覆盖面可能非常大，活力上去嗯、呃，对。对然后再加上这场比赛，由于中场上了那个卡里克，是的，是的，使得就相对来说，呃，阿雷拉的位置显得要活跃的。活跃了很多，就是
0: 原先阿雷拉的组织工<咳>组织的任务就交给卡卡、呃、对，然后他们在
2: 阿雷拉的表现可以说是非常高光的，<是>就很好的起到一个就是前场串联的一个作用。而且这个我想提一下的是，其实，在那个曼联过去这段很长的灰暗的岁月里面，其实阿雷拉一直是这支球队中相对来说比较能够持续有不错表现的球员。啊、
0: 嗯，对,对，其实有点像
1: 就是去年那个范厨师被黑的惨的时候的费兰尼。
0: 啊，对对对<吧>、嗯、起到球队中流砥
1: 柱的那种感觉。事、嗯、实际上，曼联球迷黑归黑，卡里克，事实上有卡里克在的比赛，曼联踢的一般都不差
0: 。对，对，对，对，对，这是一个稳定的标志啊。现在对
2: 卡里克来说的一个问题是就，就嗯，嗯从范泽尔到那个穆里尼奥。看起来每一任主帅都不是太敢把卡里克放到一些他们认为这个比赛是比较难踢的
1: ，因为我觉得是这样的感觉啊，就是卡里克在曼联的下限就很高，但同时可能卡里克在的情况下上限也到不了那个地方，而无论是范厨子还是穆林啊，都肯定就是想的是我要到更高的那个档次对，而且这就是为什么他们不敢，而且,是而且是可能
2: 眼光也不只是放在是个这个
1: 这个档次上，对，所以说可能就是对卡里克。大家都处于一种上来想的是我先不用你，因为我感觉你拉了我心目中的后腿，但是就有可能会拖后腿嘛。踢着踢着踢到快不行了，然后想起来要把这尊大神搬出来，可以 hold、e、住这个场子。啊
0: 、呃，其实我觉得啊，就是曼联现在好像看起来往往在往上走，因为包括之前的赢球，包括这场比这两场，之前上上一轮就是休赛期之前是赢了斯旺西嘛，对吧？对。两场比赛看出来的。够
1: 了，副班长。<笑><笑>也没有什么光荣的是吧？就是呃，其实曼联的内容在就是前一段前一段
2: 就是相对来说比较甜的赛程，嗯、包括对那个斯托克城，包括对伯利的比赛。其实我觉得，嗯，魔力鸟说的有他合理的一一,一方面，就这些比赛其实踢的还可以。但是他、嗯、他自己觉得这个比赛是完全能拿三分的，嗯、但是我觉得一定要说这个比赛一定会拿三分，嗯、这个也也说不上。说不上，但确实是比赛的这个展现出来的这个场面，应该说是还不错，至少是有一点走上正轨的这个迹象。但眼下可能比较棘手的是，分差已经拉得比较大
0: 了，对，嗯、就分不够了。然后、呃、所以所以这
2: 场比赛的这个结果的话，我、嗯、我觉得作为曼联球迷来说都很难满意，<而且 S 2> 因为本来至少可以从就前面的这个集团里面拉下
0: 一个来。<对>而且是在最后时刻被进球嘛，<对>所以这个感觉更不好了。但是穆
1: 里尼奥已经给你们打了那个预防针了啊！穆里尼奥说：“温格十四年无关，我才一个半赛季
0: 。”那<笑>他这这个怎么说呢？他其实就
1: 是说我、就是、我就两个赛季，你们也没什么好说，
0: 对,对<吧>你这你这种人，隔壁温叔叔<笑>别啊！就是你在一个赛一个一个地方，也就最多待三年，对不对？嗯、那说说那个曼联，曼联没没什么想说的吧？那我们说一下穆里尼奥的前东家吧。嗯、那个这是炙手可热啊。就<对>是牛逼的一塌糊涂啊
1: ！抛弃了他之后，终于找到了真爱
0: 。但是也是花了一点时间，花了一点情况来找到真爱的，嗯、对吧？磨合一下，磨合了一下。我觉得切尔西的
2: 这个就是重新算算是就是重回正轨吧。主要的工程应该是董仇弟、嗯<笑>，你你这你说一下这，这个已经不是毒奶的问题，当时就是基本上董仇弟爆出独家猛料，嗯，就是说那个呃孔迪快下课了，萨尔斯在找继任者了。<笑>对然后这个说完之后，自己回回头这个打脸，然后道歉什么什么事，我们不提。嗯，但事实就是他、这个，他就这件事情之后，<笑>对，应该说是本来准备是一杯毒酒，让我们孔蒂喝下去、嗯，变成了一变成了一口
0: 毒奶。没有，这不是反过来了？了了一粒仙丹，一粒仙丹彻底活过来。当然，呃，当然从战术上来讲，就是变阵、嗯、三四三了嘛。嗯，<后>但也有可能确实是孔
1: 蒂觉得不行了。而且，而且我觉得就
2: 是变阵三四三之后，可能切尔西之前大家觉得就是他中后卫适不适应三中卫啊体系这些，呃，咱们另说。嗯，但切尔西我觉得变阵三后卫体系之后，一个最大的亮点是，呃，孔蒂让一个新员和一个老兵，可能是在切尔西。突然找到了，就他们的天。你说哪哪两个？呃，马克萨隆索和那个摩西
0: 。啊，对,对对对。摩西边路是吧？
2: 对，摩西之前其实，在英超这几年，在就租界在外，屡屡有不错的表现。嗯、但回到切尔西之后，大家始终觉得他好像单当这个豪门的边锋完全不够格。对对对。就
0: 只会死突。对呀、啊，事实证明他不是边锋，他应该是个边卫，就是有有一种看到库伊特的感觉，你知道吧？然后他
2: 踢到异位之后就表现非常亮眼，而且就是他的他的边路的这种就是上下的这个往返能力和一个就是比较好的能够利用身体素质，嗯、再加上作为异位位置，他的这个突破能力还是相当强。的
1: 。事实上，大家有没有发现，就是脑子不太好的边锋，事实上真正适合的位置都是在意位这个位置，对吧？因为作为一个边锋，<那>你不能够个我吐个
0: 槽，鲍老师果然中超看得多，<笑>哎、不
1: 是不是你曼联也有这样的人了，对不对？对就是讲道理，瓦伦西亚、啊、对不对？啊、瓦伦西亚，对,、啊、对我我说的是事实、啊，我说的绝对是一个事实。为什么？因为作为一个边没有，我觉得是吕征，<笑>就作为作为<笑>哎，作为一个边锋，你不可能只能够靠边路上下来，就是那个。占稳你的位置，对不对？但事实上，有很多脑子不好的边锋，他就是只会上下。我觉得，我觉得可能不只是脑子，更
2: 更多的可能另外一方面的因素是技局限性对技术局限性，相对来说不够细，然后就是缺乏就是往中路走的威胁。对对对对那对对对这种在现在的这个潮流下面，就显得可能有点
1: 格格不。其实就是吃边路的话，你要去占边锋的位置，就是比较传统意义而。而就现
2: 在的就大部分的主教练对于边后卫的就套上的这个边后卫也好，意卫也好。对套上的这个助攻的幅度，其实要求是蛮高的
1: 。啊、<以>曼联双雄嘛，阿阿什利杨那还有，这,都
2: <笑>这点其实对于一些就是可能在呃比较纯粹的一个边锋这样的球员去改打就是边后卫或者翼卫，确实是一个利好。就是一条边都给你们，<这>对
1: 吧
0: ？对啊，我们回到切尔西吧。那切尔西其实现在呃真的是顺风顺水，六呃辩证三十三周是六连胜，然后联联赛六连胜，进十七个就一个球都没有丢啊，进十个球，十七个球其实还基本到
1: 头了，基本到头了，也就这
0: 样子。对，然后那个一波鸡血
1: 到头了，你该喷<后>该喷的东西喷完了吧？你开卡丁车该喷的喷完了，接下去要尾了，你看跑跑卡
0: 丁车是吧？对
1: 啊，你阿扎尔、孔蒂两个人都是十月最佳，<笑>啊啊、一口奶一口毒奶喝下去，啊、没有没有没有，我跟你讲，马上雪崩。没有，他
0: 他牛逼就是十月最佳评完之后，他下一轮没有没有丢啊。对、啊、没关系，啊、没关系
1: ，拿这个赢了，你看
0: 着。知道下一轮打谁吗
1: ？
0: 呃，热刺啊，对
1: 对对,对热刺对对对对对
0: 啊。那这个这个，我们待会儿在那个下周看点时么再说吧。这还有还是有几场比较有意思的比赛的。伦敦德比。对对对。伦敦德比,比太多了。那,<笑><笑>那个啊、呃，要不说完那个那个大老师的情雨表，鲍老师您这个情雨表来来一个、啊。
1: 没什么呀，就是米兰2比二国米嘛，就是米兰德比踢成这个样子
0: 。没有，其实跟那个大老师是一个感觉，呃、他也他是八十九分钟没扳平，嗯、我们是九十二分钟没扳平。嗯、哎，包老师发表一下感受嘛
1: ？没什么，没什么感受啊，就是米兰德比没看。梅做第三好没看，没<卡>二度的人现在变成了苏索，<笑>档次有点不够，总有感觉对吧？那种印象流的人总感觉档次有点不够。但是
0: ,是看到苏索这场比赛的两个进球，我身为米兰球迷是非常开心的。就是一脚，哎、一个是就是一个大弧线，哎、一个是禁区里扣球过人。哎，讲道理，讲道理，感
1: 觉伤感的都是看了十几年球的，好吧？你就是看了两三年球的，就会觉得，咦 ，AC 米兰也能排到第三，呵呵
0: ，充分体现出我我毛球迷的属性、啊，对反正自黑能力是最强的，哎
1: 、好,好多年了，是吧？哎、<对>其实。就跟我们之前说那几支黑马球队是一样的嘛，就是米兰如果今年能够稳定这个表现，然后在蒙特拉的执教下，然后之前我们也讲过，对不对？有一些潜力的新人的，然后慢慢踢嘛，反正意大利足球也基本上现在就是怎么说？处
0: 于缓慢缓慢期
1: ，死到死到不能更死了，对吧？该该没的人才都没了，该怎么样的都没都不怎么样了。那事实上拿出去，意大利在世界大赛里面总还能有个样子，至少就说明了。人家体现下线放在那边，就对,对,对,对？大<家>意
0: 大利的下线是。<对>而且我觉得对,对米兰来说
2: ，可能有一个比较好的消息是，就是现在的这个主教练，然后他在就是现在。手头不太宽裕的情况下，对能够让球队重回正轨，然后有一个就上升趋势的话，嗯、这个这样的一个态势，如果一旦有就是这个资金的介入，有,有,有奶进来的，啊、呃，这个、对，这个会
0: 是一个比较好的,利的。就是上上期你们你,你们都不在，我跟背包录的时候，我已经提这个事儿了，因为讲米兰德比，我说还是要靠中国爸爸输个血。嗯，那其实呃这场比赛、呃、这场德比的话，国米这一边其实是主帅皮奥利的第一场比赛，嗯，这个头算开的不错吧？我觉得。但是呢，我要引到下一件事情，就是我觉得他的是，他可能只是一个临时的主帅
1: ，他应该就是个临时的。主帅、啊。对，因
0: 为首先牌也不够大，也不太符合国米那个，应该国米应该会是一支大投入的俱乐部嘛，对吧？苏宁的野心也不是。不绝对不算小，包括之前又拿下了后面三年的英超的。其实我感<吧>我感
1: 觉德布尔本来就是一个过渡型的主帅，只是看感觉
0: 没有。我觉得德布尔不下去了，德德布尔不是过渡型的，他是想德布尔认真弄的，嗯、对。然后发现实在不行，然后换个过渡。因为我看到了一条消息说，国民已经计划搞西蒙尼了、哦、啊啊西蒙西蒙尼，因为之前我们我在我们在做西甲脑洞大开啊，就是之前的节目里面也提到嘛，就是很有可能西蒙尼这真的是马丁的最后一年了，对吧？嗯，然后
1: 感觉基本上他在马竞也就到头了吧
0: 。对，他在马竞的就是干干不顶级了，可能感觉不能再做，感觉
1: 有点有点摸到瓶颈的感觉。我不知道有后备人选了。<笑>
0: 别别别这样啊！你说格里兹曼是吧？<笑><笑>对啊，就是那讲到马竞嘛，说说西甲就说马德里德比，马德里德比，马竞果然就不大行，嗯、对吧？那个那个，
1: 所以更让人觉得西蒙尼是不是就有点有点有点,有,有,有点摸到瓶颈了嘛
0: ，意兴阑珊了，是不是啊？就这场三比零嘛，对吧？皇马是完胜嘛，贾老师算是完胜吧。嗯、然后那个 C 罗是帽子戏法。啊，虽然好像说点球有争议啊，我不知道我看马竞的球员言论说有争议，我比赛没看有争议吗算？算
2: 点球我已经想不起来那个点球是怎么发生了，啊、随便
0: 无所谓啊。那反正 C 罗帽子戏法皇，皇马四分领跑，这都是我们现在看到铁一般的事实啊。然后齐达内那句话还是挺牛逼的，赛后他说 C 罗这场比赛的表现让金球奖彻底失去了悬念。其实就是一方面是赞扬 C 罗嘛，一方面正好是在对格里兹曼的对抗里面直接干掉了嘛，对吧？对。然后终于 C 罗能拿金球奖了，也是，哎被压制了多少年了他。他被梅西压了多少年？四年还是五年了吧？应该有
2: 四年吧？啊，
0: <是>所以，所以怎么讲呢？呃，皇马今年算是跑的还算比较好的。好
2: 觉得齐达内可能呃，看皇马的比赛不太多，但是觉得从他今年我看到几场比赛和就是他目前的战绩来看的话，其实齐达内的就是上任之后到目前为止的表现，可以说是一个非常高分的一个表现。因为其实皇马今年这个赛季并不是特别顺，嗯、特别是从伤病上来说
0: ，而且投入也不多呀
2: 。呃，对，他他因为从伤病上来说的话，其实对他球队最重要的两个人，莫德里奇和那个，呃，克罗斯，啊啊、罗斯是轮流受伤。对，然后呢，他中卫也是一直缺，是那个佩佩大师和那个，呃。拉莫斯，拉莫斯对，拉莫斯一直在受伤，对<的>，所以中卫经常要启用，就这赛季应该是纳乔吧，踢了不少，
0: 就纳乔跟瓦拉内，对，然后然后中中
2: 场的这个组合经常要靠就是把伊斯科拉回来，呃啊,<打>啊，伊斯科拉回来，然后打中场
0: ，然后卡塞米罗，对，然后、呃、其实都不是特别强的人物、啊
2: 、对，在这样的情况下，皇马还维持着就是这个赛季的一直能够保持败，而且整个得分率还是比较好看的。比赛场面应该说也还可以吧，至少，因为我觉得这个他在部分的场次出现就场面略有失控，其实是，我觉得还是蛮容易推脱掉的。这个也可以理解的，就是因为这个大家想一下就知道，嗯、基本上现在就是全世界的这个中场作为组织核心来说的话。可能托尼克罗斯是和摩德里奇两个人都数得上号的，对。对那这样的主力一旦就是因伤缺阵的话，你说对球队即便是银河战舰没有本来是一个双保险，然后这双
0: 保险都<吧>都,都丧了，对吧双核嘛，对吧？然后两<对>两台
1: 炉子都熄火，<笑>这个飞机飞的。踉跄一下可以接受，对吧？这还还要夸你机组长的表现对
0: 啊？对，这说明这机长的表现的确<对>所以<好>
1: 大姨妈前面的话我很认同啊，并且这个地方其实一直是我的一个观点啊，就是对于这种豪门云集的，
0: 鲍、哦、老师要出京剧了，大家注意、呃
1: 。不是啊，就是对于这种<笑>就是那个呃球星云集，怎么那么让我失望的？出个京剧。啊、呃！我在讲道理啊，就是球星云集的这种银河战舰型的球队啊，就是包括他的主席又是这种啊，对吧？操性的，人格上有些问题的这种人、啊、就。呃，我一直觉得那种所谓的找一个真正大牌的，在职教上大牌的主教练，不如找一个那种所谓人格魅力型的带头大哥可能会好一点。嗯、就呃，当然战术上是有有需要，就是、啊、鲍老师，我帮我帮我帮,<对>我帮大家画个重点啊，点就是
0: 鲍老师的意思是豪门需要带头大哥
1: 。呃，大姨妈的
0: 补充是有干货的带头大哥，你得有点
1: 干货。就其他内事实上证明他是就是
0: 就是马拉多纳是不行的。对吧？就是
2: 比马拉多纳高一点还是可以的。是这个主教练需要靠他的就是人格魅力，能够争取到他的球员对他足够的支持。很简单的这个道理嘛。因为因为否则大家压力都
1: 大，都都是都是球星。你肯牺牲一点，我肯牺牲一点，就是一个团队，对吧？问那为什么他凭什么跟你牺牲呢？那因为你是你是比他们曾经更牛逼的巨星，对吧？然后你又舔了弗洛伦蒂诺，很舒服，是吧？那大家也就舔你，舔的你也舒服，大家一起互舔，对吧？哎，对对。对、啊。所以皇马现在，所以现在皇马的队内气氛很融洽对、啊。对、啊、对、啊。这其实也跟当年那个巴萨没了恩里克以后找那个呃、啊、不没了没了瓜迪奥拉以后找来恩里克之类的，其实一样一样的一样的理解，对,对,对吧？对<的>我一直觉得就是当时大家也可能会说啊，这样的教练可能感觉不呃那个档次上够。不上当年的瓜瓜迪拉，能不能带好巴萨？但事实上，巴萨也没有因为在瓜迪拉走了以后就一下子雪崩。
0: 但是这个赛季是不打零啊！对，这个赛季是有点有点表现不好的。十二轮才二十六分，才二十六分，零八年以来最差开局。你除一除，其实每轮都是两分多。对很多球队来说是最佳开局，但因为他们而且
2: 算一算吧，就是八胜二平二负嘛。是呀
0: ，是呀，是呀，对这个应
2: 该是一个就蛮不错的一个开局。在很多联赛中拿拿第一的，只不过因为西超打西甲打。惯了，<笑>总总觉得好像我应该这个站台上就应该是胜胜胜胜胜胜胜，<笑>然后突然有个平，啊、然后后面继续
1: 胜胜胜。嗯、爸爸打儿子打到一打到一，突然儿子还手了，有点不敢相信。没有发育了，发育了，<笑>主要是因为
0: 那还有一个事情就是黄色全胜点是真的被我们奶死了，你知道吗？啊，这样的，<笑>最近三轮输了两场，你知道吗？啊。对，我们之前排、哦、排名还没掉吗？排名还是第三吧，啊、还,还是第三。但是问题
1: 是后面的实在太不记得。对吧？马竞不是也被打了吗？对,对对对对
0: 对对对。所以哎呀，这怎么讲呢？就是没唯一没被奶死的是谁
1: ？莱、啊、比锡红,
0: 红牛，对吧？这还是红牛最牛逼啊！而且来多
2: 奶奶还是应该奶得死的，我觉
0: 得。你你我我就问你，你是要莱比锡红牛，你还是要你最不喜欢的拜仁？嗯、你还是要红牛
2: 的？必须红牛。哎
0: ，对嘛，所以不要奶了嘛，对不对？那红牛，因为为什么说这个？是因为这轮德甲也有。焦点大战啊，拜仁是零比一输给了多特。嗯、这场比赛本身应该还是挺精彩的，还是挺精彩的。就是，呃，多特用他的呃，我怎么讲呢，就是高效的进攻克制了应该应该说是这,
2: 招<人>这场比赛那个图赫尔这边其实变招是有点出乎意料的。对的，他打了一个后卫也,也,、呃、也有可能是出乎那个拜仁的意料的。对，因为多特的情况，他不只是就单说我打成一个三中卫的阵型这么简单，就。多特其实这个赛季从赛季初开始，其实后防线的伤病一直挺多的。是的，然后呢，这一轮之前应该是才不久吧，就三个中位都就轮换榜上排在最靠前的这三个中卫全都伤了吗？对，全全都没有，是刚。啊，就
0: 凑齐对，之前是一直在上一直在上，然后这一轮凑齐，然后这一起凑齐
2: 了之后就直接摆了个三中卫首发，这
0: 个其实是哪三个？巴尔特拉、华尔特拉、冯帕帕
1: 和那个金特尔是吧？是金特尔对，图赫尔其实心里想的是，我就是吃顿饺子，我就是手上难得有三个中卫，我就想放上去，哪有什么乱七八糟这些想法了是吧？
0: 没有没有没有，是的，他其实是看了高洪波
1: 。其实话又说回来，我觉得一直觉得安切洛蒂是一个比较容易吃大招的主教练。
0: 哦，我我不知道你是有没有这种感觉，就是结合他的结合他的过
1: 去的执教履历，大家会一直发现，就是安切洛蒂呃拿联赛的表现一直很好，但他其实我在虐菜，他其实强强对话或者焦点大战，就是对方如果有针对有针对性的准备，安切洛蒂其实挺容易不吃大招的，就是这种感觉啊
2: 。安切洛蒂可能现在稍微有点麻烦的是，就是一个是要被拉来和前任比啊，对，他他在哪都是个大爷，没然后永远只都是这个级别还有一个问题就是他现在其实。呃，首头因为一旦罗本不在的时候，嗯、现在的就比贝里看起来好像不,像不大够用了，对啊、呃，不像以前就是说罗贝里组合，可能甚至呃里贝里暗恋国王、啊、位置可能还更靠前一点。对对对。对对对对但在现在的拜仁，可能罗本的这个能力可能显得更重要。就是我觉得，然后另外一个可能比较麻烦的问题就是拜仁球迷的绝对的宠儿托马斯穆勒、嗯、啊，是的，是的，是的，就有点可能在。嗯那个托马斯穆勒的使用上，现在是有一点不太找得到好
1: 的
0: 方法方法。方法事实上，这一
1: 直是安切洛蒂的一个大问题。安切洛蒂从来就不是说，嗯，为某个球员喂奶喂的特别好的主教练，他一直是球队平整体利益至上，然后四平八稳的那种感觉。就是一，他容易吃那种针对性的布置；二的话，就是他如果在一个比较搞个人崇拜的。球队就往往会有一些问题，就是比如说皇马是吧？对，就是他,他很难去执教那种，就是一个特别牛的人带着、带着在带着一群就是,是啊，对他
0: 比较适合，就是呃核心比较多的，对，他比较稳定的，多
1: 合适的圣诞的
2: 当然了，然
0: 我觉得拜仁嘛，毕竟还是
2: 就德国<是>德国之队，嗯、所以最后的冠军肯定属于拜仁，这这没有任何悬念
1: 、啊哎。哎，这个是大姨妈是你们你们懂的对吧？我是讲道理，我真的觉得拜仁应该最后还是拿能拿联赛冠军，嗯、我信安切洛蒂，嗯、好吧？呃
0: ，可以吧？我觉得这个。呃，反正无非就是现在三个点，就是拜仁、多特、莱比锡、红牛，是吧？对，嗯、莱
1: 莱比锡红
2: 牛这边，我觉得这赛季看到了他们的一些比赛里面，感觉他们的这个呃攻击中场福斯贝里
0: 啊，福斯贝里，好像
2: 这个火热的程度有点热的发烫了。就大家可以关注一下。接下来没准会是一个、就是，哎，瑞瑞典人是吧？对，可以瑞典人、嗯、可以从伊布手中接过，就瑞典
1: 足球先生。一听就知道最后四个字是 B U R G， 用用魅力是吧？
0: <笑>啊，那要不足球的我们差不多，那我们聊聊 NBA 吧。那个让海公公说说话啊。那个怎么讲呢？呃我，我觉得啊 ，NBA 其实还是比较常规的，就是每一周我们在这个时间点录音。然后就会出现周对夹。那这一周是巴特勒跟戴维斯。那巴特勒跟戴维斯，呃，两支球队分别是公牛跟鹈鹕、嗯、公牛跟鹈鹕在我们的脑洞大开里都是不被看好的球队，对吧？特别是公牛。那我们就从巴特勒先开始说。那、呃、三巨头，呃，三巨头理论，大老师，大老师，三巨头。公牛那期我好像没来，对吧？啊、哦
3: ，我、嗯、我还要再听一下，对吧？行行<笑>行。行
2: 行呃、就就觉得公牛嘛，他们就三个巨头呀，都是拒绝投篮的货呀。然后打起来嘛，这个阵地也拉不开。然后当时我听我们说的是，可能背包比较看好朗多的球商一点，然后我是不太看好除了韦德以外的另外俩，因为我觉得韦德现在可能呃，屌屌换
1: 句话说就是他们俩都不看好巴特勒。呃、嗯，对对对对对,对
2: 。<笑>然后呢，现在可能韦德其实打的是还不错，然后现在可能那个那谁朗多可能稍微稍微有点麻烦
0: 。呃，对。对，然后
2: 巴特勒则是在一个就开局其实状态不算特别好的时候，迎来了一个爆发
0: ，小爆发。那那场因为那场是打谁拿了四十分嘛？湖人嘛，打湖人拿了四十分。因为那场是韦德，乔丹
1: ，乔丹之后又一人。
0: 啊，对对对对对，然后那个韦德休息嘛，所以基本球队的主主攻就交给巴特勒来打了
1: 。哎，你你有没有觉得，就是大家黑公牛之前好像大多大多数都是在黑他们外线三巨头，是啊。但是当他们巨头不巨头的时候，其实你有没有想过，其实这个配置不,不,不能
0: 这样讲。韦德这场这个赛多准啊，三分线外
3: 面。对，他们投的不多，但他们感觉很准，啊、就是这种感觉。哎，那我<那>我觉得不只是感觉很准，<那>是真的挺准的。朗多,、哎、多是不准，对，<笑><老>另外两个
0: 还是一如既往的铁。但是我我觉得讲到朗多，我觉得他的他，因为他还是不是绝对时间，所有时间就是打打四十分钟那种嘛。他打三十分钟的话，其实剩下的十几分钟，他的替补的后卫包括卡南啊，包括那个那个叫什么啊，还、呃、有格兰特嘛，是格兰特嘛。其实我觉得他们在替补一号位上都打的挺不错的，我觉得就是因为大家都知道朗多没火力，嗯、我觉得他们
2: 是胡抡、啊，抡得进
0: ，对
3: 、啊，那就是抡进来，胡抡胡有理，对不对？也是会有抡不进的时候的，相信我。而且那时候我我没来，我以为你们当时呃质疑公牛战绩的一个原因是考虑到朗多的性格问题，对吧？之前在小牛的时候。朗多性格我
2: 倒觉得还好，因为在这支球队，一个是这支球队的未来肯定会是属于巴特勒的啊。对。因<为>那现在
3: 球队老大也是巴特勒吗？嗯、这个这个其实我没有讨论过吧、呃。球球队老大
2: 这个另说，我只是觉得这支球队比较明显的一点是，的球队未来可能是巴特勒的，而现在的话，韦德的地位肯定在。对啊，他所以朗多能够分到的这个地位不可能太多
3: 。那么韦德今年好像还有一场绝杀，是吧？对
2: 。
0: 对对然后所以
3: 说现在公牛的气氛感觉就是氛围就已经很明确，大家都很团结，大家都有一个明确的一个核心在那边。嗯、然后再加上原来质疑的他们的外线投篮，哎，不差
0: ，没那么差，没那么差，对
2: 对,对啊，没事，打着打着会差起来。
1: 太不好了，不不不，强行黑。<笑>不,不不不，你们不要觉得大姨妈这么说。很汪队啊，但是我觉得他这么说是是是，我听不懂什么意思。就是就是就是很不讲道理，<笑>强行跟你抬杠的意思。但其实我倒觉得不是这样，因为大家一开始在黑公牛的时候，都是在黑他巨头嘛。那、嗯、现在二三号位其实打的挺挺准，挺挺挺通畅，说明他不巨头。不巨头的时候他的，他比别打
0: 的挺准，是不是打铁打的挺准的
1: 意思？就是打的还挺开的，对。吧？那这种情况下的话，就是他的被你们黑的黑点。不再成为一个黑洞的时候，他别的地方其实他的配置本来就是可以的，是吧？讲道理。然后这种情况下，我觉得大姨妈说的也没有问题，就是那既然你现在是能打得开二三号位，那是不是也会相应的有冷两个人一起冷的时候？如果两个人一起冷，加上一号位现在那个替补不稳定，主力有一些状没找到状态的情况下，一二三号位外线一起哑掉，那事实上这支球队的前进步伐很有可能就一下我,就我
2: 觉得就是公牛这支持球队现在比较大的麻烦，一个是就是呃一号位的问题。然后另外一个比较可以后可能会成为一个比较大的麻烦的是，嗯，他们需要拉开场上空间的这几个人，嗯、呃，包括像他们会需要上百到场上的米罗蒂奇、麦克德莫特,、呃、特，然后这些人其实都是可能从目前的水准来看，功能性比较强，然后在防守端其实是不太好打
0: ，是的呀，是的。然
2: 后呢，同时他们进攻端呢又是其实是要一些球权的人。
0: 呃，但但相对还
2: 好吧。但相对来说，其实韦德和呃吉米巴特勒还有朗多的这个外线三人组的这个组合，包括刚才提到他们替补一号位上去也是要抡的。嗯，嗯所以我还是觉得这支球队的球权分配上可能还是会有一些问题的。相对来说，能够适应的比较好。我还是坚出我之前的观点之的，只有韦德
0: 。OK， 那其实我觉得，本来你的标题是公牛稳居东部前三，到底厉害在哪里？然后大老师直接推翻了我就，他说不厉害呀、啊，厉害在运气好。是吧嗯、我
1: 我我来解释一下，我认为是有厉害的地方啊，就是我一直觉得 NBA 是一个很吃成功学的地方。我操！就我觉得韦德是一个能够输出成功学的人，你你懂我的意思吗？嗯、我我
2: 我,我
1: 认为公牛这这这赛季表现的好，跟韦德到了公牛很有道理，并且他是在一个什么样的情况下离开热火，大家也都知道。是。所以我觉得他是就跟当年勒布朗离开了那个呃热火，其实也把成功学带到了骑士，对吧？当然，这个不是全不全不全都是道理，有点奇怪。我我我觉得有有他有输出一定的成功学价值观的道理在里边，所以我觉得厉害在哪里？我觉得厉害在带头大哥带带得好啊，就是
0: OK， 大家都不差，然后带头大
1: 哥特别能够输出一些成功。他是一个韦德，对于这
0: 个城市的意又不太一样，因为他毕竟是芝加哥人嘛，对吧？所以说，我再补充
3: 一点啊，我觉得鲍老师其实是有一点道理的。他这边说到他从热火离开，肯定憋了一股劲啊。那么我据我感觉啊，他前十场是。很努力的再打，对，正常常规赛不是那么努力的， okay, 对的。然后<的>所以说，呃，相应的我也同意大姨妈的一个观点，就是后续的我有点悲观。哎
1: ，你是一个张迷好吧
3: ？没<笑>你这样黑<笑>你是伪迷，你这样黑
1: 老詹合适吗？<笑><笑>
3: <笑>我的意思是什么？韦德这段时间前十场很用力的在打，嗯、当然，他已经轮休过一场了，是<的>对吧？是的，是的。那么他后续的伤病，他的膝盖能撑多久？对的，这是我很担心的一点。一旦韦德倒下了，公牛这支球队我是非常不看好的。树
0: 倒猢狲散
3: 。对，是的，他他们没有一个足够的，没有大哥，没有大哥。对，巴特尔现在还做不。而且我,我,
0: 我记得那个背，这个背包不在不跟用背包的话说一句，背包以前说说过，就是他说。呃，我呃，朗多是需要大哥带的人，就是有大哥在，他就会打不错
1: 。你让他当大哥就，哥你让他当
0: 大哥就完蛋。对,对对对，就旁边配几个问题儿童，他就完蛋。<对>啊，当然公牛没有问题儿童，但是他非常需要韦德的扶持，所以韦德不在，就是我们现在今天得到的最重要的结论就是，公牛牛逼就是因为韦德牛逼啊，就这样。好、啊，而且
2: <吧>因为另外一点就是和公牛差不多，就是实力在就是高一些、低一些的。这个这个阵容、这个、在东区其实相当庞大，是的。嗯、
1: 然后多多少少这个赛季都有点自己的问题，呃，或者
2: 在
0: 磨合，呃、对不<对>所以
2: 这这个到底他们能争位子，能够争成个什么样，其实还蛮难讲的。
0: 是的，是的，是的。那东部州队家长的是巴特勒，那西部的州队家是安东尼戴维斯。<笑>,笑啥你？你笑啥、啊？没什么，我就开心。啊、笑啥
1: ？
0: 安东尼戴维斯怎么了？鹈鹕三胜一负，好不啦？啊，当然熬出头了、啊。对，安东尼戴维斯他的个人数据你，你要真是冲着鹈
1: 鹕这个三这个礼拜变成三胜一负，所以给的话，应该给霍勒迪，<笑><笑>是吧？霍勒迪数据真的好啊，霍勒迪当然好
0: 啊，嗯、但但当然没有浓眉好嘛、啊，对吧？浓眉的场均得分三十一点七，是吧？鹈鹕其他四个首发三十一是吧？我那我早早上不是发了一个图给你们看嘛，在群里面，就跷跷板，一个安东尼戴维斯，其他四个人是往上走的啊，这个也蛮夸张的。当然，我觉得对鹈鹕来说最好最好的消息是那个假日回来了 ，holiday 回来了，那个他不度假了。其实我有一个疑问，啊、为什
3: 么 holiday 一回来，鹈鹕就马上能够拿到胜利？啊、哦，原
2: 原因是因为他们原先的就是在场上能够去支配球的球员，实在水平有点太 low。
0: 就基基本是举两个例子，基基本
2: 是他们的状况。之前比赛就是呃，蒂姆弗雷泽，嗯，蒂姆弗雷泽之前是在开拓者，应该是作为一个三号控卫，三控都不一打得了的那种。然后还就是说，当时的开拓者其实有那么一点亮点，但他其实是一个就是身材比较 undersized 的，
0: 嗯
2: ，然后又没有就是一项像比如说像 Aaron Brooks 那种就是有一招先特别明显的，也不是特别能抡。但好的地方呢，可能就是说。打出来比较理智啊，就不是不是犯错，就是
1: 西北某个角落里平时挥挥毛巾的饮水机管管理员，对，突然鹈鹕高层决定了，你来打空位。哎，我怎么这个时候我就练了两首诗？啊、<笑><笑>是这个意思对吧？对，而且而且
2: 这个已经是应该说是鹈鹈鹕一个比较好的一个手笔了，因为没有呃弗雷泽的话，其实他的阵容会非常不能看，因为他剩下的球员里面其实。呃，稍稍有一点对外线支配球能力的，一个是那个加洛维吧，呃，蓝森加洛维，啊、另外一个是安 n 莫
0: 。安 n 莫
2: 。呃、啊，然后其中安 n 莫 o 其实是一个很，其实俩人都是很标准的双能卫，呃、啊
0: 啊，而且都比较,比较偏二一点，啊、对都偏二一点，对，所以、呃
2: 、加上又都是新来的
0: 啊，对对对,对,对、呃，加洛
2: 维还特别喜欢胡抡
0: 啊，对，加洛维以前第一个赛季在纽约的时候，那,那
2: 之前的鹈鹕就在场上只有一个就是弗雷泽，算是一个靠谱的这个持球点。持球组织进攻的点的情况下，呃，剩下两个都
0: 非常非常不靠谱。啊、那在假日回来之后，本来本来,本来还有一个靠谱的是席文森，席文森伤了的
3: 。但是我看了一下 ，Holiday 他其实是以替补的身份出场，并且上场时间还是有限制的，对吧？二十几分钟吧。啊、二十几分钟，对,对,对，那他够了？够了吗？
0: 足够了。因为他
2: 上场的这个时间，其实不会把就是弗雷泽的时间顶掉
0: 太多。缓缓他们三个人够能够是不是会一起上啊？有时候。那我觉得，其实我觉得就是，呃，海海哥刚刚讲的这件事情，就是真的改变那么大吗？其实有时候鹈鹕一场比赛没输多少啊，他就输五分。那霍勒迪对球队的改变，五分还是我觉得还是有的。就后来得替换别的人去做到了改变，五分还是有，所以他就三身衣服了，所以我觉得大概就是这个样子。周围
1: 、嗯、一个人打车的都没有吗？那我就够了，这
0: 样更觉得安东尼戴维
3: 斯非常恐怖，啊、是吧？这个这个毫无疑问，啊嗯、这是毫无疑问
2: 。安东尼戴维斯相对来说的，就是缺点的话，还是他的就是持球单打相对来说还是硬桥硬马了一点。就是之前我记得我说过，就是安东尼戴维斯的，就是他的单打看上去呢，其实挺 bug 的，其实主要原因就俩。一个是跳高啊，另外一个就是拿到球之后接球后<是>交叉步往左走，然后强行靠高度抛投，他手感确实不错
0: 。就我觉得是幅度大的关系，<对>我觉得是幅度大，就是高跟幅度大这两件事情让人家太难防他了。嗯、然后再加上他手感好，必展也斩啊！对对对对对对对，嗯、所以这个就是 bug 的攻击攻击实力嘛，这没有什么好讲的。就所以鹈鹕就是我，我不知道大家记不记得我们之前做脑洞大开，就是我们说鹈鹕会是一个很诡异的赛季。就现在诡异已经开始体现出来了，就是就是，当然我可能诡异的，当当然他们的星源
2: 基本上看上去目前被我奶的非常
0: 死、呃。对啊，就是大老师曾经非常看好的索罗门希尔，我靠，那这这个话题我们待会再聊。关于索罗门希尔，我们待会还有个话题，待会再聊。那就是我还要提一件事就是那个就是周队家聊完了，我们聊一个我们我们一直在很期待的一支球队，叫做七六人。那上一期我记得就是上呃上周日播的是我们脑洞打开的最后一期嘛。我我起了个标题叫“谁是东部第一推特帝”嘛，本来是恩比德嘛，对吧？就是我贴了，我就封面图也放了一张瑞安娜穿恩比德照片的图，然后好像好像反响还不错啊。然后他们就是那我就想到七六人嘛，那七六人就想到恩比德，然后七六人最近连胜了，对不对？这是一件一百零七场没有发生的事情，横跨一个多赛季，也是挺不容易的。当然上个赛季七六人也就只赢了，叫张票，十十场球对吧
1: ？上一次我还觉得七六人是支球队的时候。还是 AI 在的时候，<笑>那你
0: 这你,你这是暴露你有一段时间看没看球了。没关系 ，AI 走之后还行吧，<笑>其实，就是哎，奇尔人摆烂应该是从一三年开始，还是一四年开始的，我就不记得了。三年吗？对，但是呃，其实摆烂就是很多，人说摆烂为什么？其实源头跟恩比德有关系，因为选了他，然后他不能打，所以奇尔人选择持续摆烂。我我觉得
2: <吧>我觉得这个顺序倒了，哎、是上个星期为了可以持续摆烂。所
0: 以选了恩比德，哎不不不不不，你不能这样讲，就是这个这个，哎，他叫来选伤的吗？<笑>哎这你你从结果论的话说，这没错对吧？什么诺埃尔啦，什么奥卡福啦，反正都在伤是吧？但是呢，恩比德终于打了十场 NBA 了，不容易、啊，打了十虽然虽然他背靠背只打一场嘛，对吧？然后现在打了十场 NBA 了，然后我看到的一个数据挺有意思的，跟你们分享一下，他这十场投进了十一个三分。比库里的前十场多、哦
2: ，所<笑>所以你的意思是破四百个记录放大了？加油加油加油！加油加油那他现在还需
3: 要足够的上场时间，他现在上场时间还是有限制。哎对对，对
2: 但效率
0: 打得非常棒。哎对,对，效率还是很。这个这个
2: 其实呃，我我之前有大概看到过，就蛮有意思的一点，就是现在就是可能在 NBA 里面被大家普遍认为就是是呃能够统治内线的这些就新内线啊，嗯、一个就是共同的特点都是。还是要投两个三分的，像那个现在我没记错的话就是表妹，然后现在就场均得分比较高的这些中锋，包括老的，啊，小加索啊，小加，然后三个小的，小加索全杀那三分，太牛逼了。三个小的就恩比德、唐斯和那个呃表妹
0: 啊，表妹比他们大一点，对，然后都是要投了不少三分的，其实这些场，就看起来越打越歪，特别是唐斯啊。唐斯现在外线就是外线，在技术真的真的跟小前锋一样。今天早上打那个霍福德那个球，我、哦、去，这我觉得这是谁啊？这杜兰特都没能打得出这种球来，这唐斯打得出来。唐斯准准备着卫冕技巧赛冠军了。不,<过><笑>是不是这我这边个人还是我
3: 是恩比德的粉丝啊,啊,啊,啊，我看了这几场，而且包括我今天看了他打。那个白边
0: 啊，白
3: 边白边数据很好看，但,但是我觉得打恩比德的时候，好像是有点吃瘪了啊，吃瘪了。对的，恩比德基本上打白边，我觉得
0: 是打得非常不错。因为恩比德的技术毫无疑问，我们现在从技术层上看得到，他能做的事情非常非常多。有脚步，白边而且
2: 相对比较吃亏的一点是，就白边其实在这个嗯中锋真的对位的时候，他其实身体力量上是有点欠缺的。嗯，白边更多的是靠就是他在纯高度上。异常 bug， 然后另外一个，另外一个就是我记得我们之前也说过，就白边不像就真的那些纯就跑跳素质男，他其实手挺好使的
0: ，哎哎
2: 哎，虽然就脚步啊什么其他都差了一点，但手确实挺好使的，这个其实蛮重要的
0: ，可以留在场上之上。<笑>然后今天一发一比发觉，
3: 哎呦，恩比德的手更好使啊，这是肯定的，哎、是的
0: 。但是这个我要讲的是，那个恩比德跟白边肯定不会是同一个类型的球员。对，是对吧？因为白面肯定是靠偏防守、防守起的。然后，呃、我觉得那比他肯定是进攻。以后即使他健康啊，也是以进攻为主的球员。他的进攻太华丽了，我觉得。而且他特别喜欢面框，他比唐斯可能现在都喜欢面框，我觉得。其实，在七六人，他
3: 还有一个中锋奥卡福啊，对对对,对，对他其实也
0: 是以进攻擅长的。啊、
3: 对的呀，对的呀。那他们两个其实还是今天一比还是有一点
0: 有有区别的，是吧？对是。他有一防守建成，那个在在在伤病名单里诺艾尔，诺埃尔对吧？<笑>奥、啊啊、卡福
2: 还吃亏在就是 size 明显偏小嘛
0: ，小一圈，小一圈。
2: 所以，嗯，比较容易让大家觉得可能上限不那么足
0: 。嗯，虽然其实就奥卡福更小。对的，这这跟年纪没有关系啊，这跟、个、年纪没有关系的，我觉得、就是。我觉得恩
2: 比德现在可能比较就是让人疑虑的一点，就是他已经就是呃两年的信用合同已经完
0: 了。啊，是的。
2: 然后接下来的就是这两年的这个新球员，对他对七六人来说其实都是非常非常重要的，
0: 不容有失
2: 。对，因为呃一个就天赋很好的球员，然后在前四年假设他只打了呃八十场比赛吧，<笑>那可能对于就球队，对于这个球员自己的发展，然后都是我默默的想到了一个名字
0: ——奥登。<笑>
2: 当然，如果就是他能够在这两年都保持比较好的健康的话，那就有可能是类似于当年格里芬那样，就是说
1: 格里芬只报销了一年
2: ，只报销了一年，但你至少展现出你能够就是持续保持健康
1: ，那球队也能更放心的培养你。持续保持健康三年和持续保持健康两年，我觉得还是有。
0: 你觉得还是有差
1: 别、啊，还是有很大差距，有差别,差别。对，而且我觉得大家听出大
0: 老师的意思是吧？两年已经不错了，<对>他非常不看好这件事情，是吧？是吧
1: 其实还有一个意思啊，我觉得就是，哪怕接下来两年保持保持都很健康，对大地本人来说，肯定是很 OK 的一件事情，对吧？但是对于七六人来说，是不是球队能有多大的好处，就不得而知了。
0: 因为这跟包括跟续约的合同大小都有关系，这个我们在暂且不讨论，我就说一个最近的一件事情，就跟恩比德有关的事情，就是我们现在看的恩比德都是场均有上场限制的比德，所以不是一个完全体，他他不是一个正常的比赛状态。我们能哪一天他解开封印？这个封印是俱乐呃就是球队给他的对吧？就是你没比赛没有上场限时间限制了，撒开了打了。这个时候我们倒也不知道看他球场表现，我觉得关键就是看他的耐操程度
1: 。然后发现封印是一次性的，<笑>
0: <笑>我觉得那时
3: 候奥克福可能已经不在了。很疑问啊
0: 。恩比德的就之前呢，我看到过
2: 就七六人就是如何重视他的一些就是新闻啊和一些报道，我觉得其实是七六人其实非常当心的，就是他在受伤之后其实是呃能避免的所有的，其实哪怕在我们就普通球迷看的再轻微的，就比如说在什么场边偷偷拉。嗯，这种都是尽可能的让他们不要去做，什么都不要做，只是就是读读书，学习学习就 play b o o k 那这
3: 么说，呃、我觉得恩比德他还能够听从他们这样说、啊，而没有像另外一位曾经非常屌的中锋一样，在场外各种惹是生非，最后彻底拿到大合同报销一样。呃、不一样
2: ，那肯定不一样。恩比德就是从我看、嗯、说谁、啊
3: 我说那个谁啊，那个，呃<吗>，啊 <Andrew>
0: ， uh, 是马特是吧？<笑>我都忘了这个人。那边还有一个人，我靠，比较
2: 典型的就是非洲来的，然后苦孩子，然后是很很求上进的，嗯
0: 嗯，就是挺挺要的
2: 。对，从就是抛开就是说他未来能够出场多少，能上位有多少，仅仅从他的这个天赋和他本人目前展现出来的一些精神属性来看的话，确实是个非常非常好的人。当然，当
3: 然这个让我觉得很很很特别嘛。一个推特很逗逼的人，
1: 在实际上在赛场上还很认真，还是工作上很认真的。包老师要给你们泼冷水了，来，我觉得一个苦孩子很认真，性格好，对吧？这些形容词加在一起就意味着他命差，<笑><笑>是不是这么回事？啊？我觉得你们在给目前例子，我觉得你们在给大地疯狂的立 flag 呀，不<笑>是、啊、目,前目
2: 前来看，他的命确实不算太好，对，已经够差了呀，对啊，该笔记太了，所以我
1: 觉得你们就不要再说恩比德的好了,好了，好吗？适当的黑给他，让他职业生涯延续长一点，交,交给你了，不要就跟奥登一样，对不对。就是奥登，哦、我听到的描述都是人好、就是、内向，跟谁都处得来，<对>一直说对不起，我做错了。然后雪崩是吧？天然后然后你刚才说的才<华>这个苦孩子，
2: 让我又想起一件事，就是恩比德好像在他就是接受了美国那边的奖学金，然后去美国打球之后，他的一个他的一个应该是地点，嗯、然后是在卡巴龙是。因为什么关系，然后就去世了。嗯，嗯然后这件事情也是对他一度是胆子蛮大的啊。然
1: 后关掉关掉，大姨妈又在疯狂<笑>、啊、切，换下
2: 一个话
3: 题。哦、不行，我还要再读一点。<笑>我个人就觉得已经扣不了场了。你们、就是、七六人，我觉得一看好，因为我们还漏了他们今年选的状元，对吧
0: ？哦，本西蒙斯是吧？对,对,对,对,对,对,对他都没有上，对吧？啊、后面我就不说了，什么,什,么什么都
3: 没
2: 打，是说
0: 啊，这个这个呢，怎么讲啊？就是这个代表着未来啊，我觉得、啊、我二
2: 十、啊、分钟五个数，误
0: 、嗯，三十五分。<笑>反正奶来哪去这个事儿、啊，反正是有意思的。因为关于七六人，我们其实会变成一个七六人，其实可以作为一个常规话题让大家去关心一下。因为七六人首先明确一件事情：七六人再也不是去年那个败家的七六人，七六人想赢球，这从他们今年引进了塞尔加罗德里格斯就看得出来了。西班牙的魔术师嘛，是西班牙魔术师吧？嗯。也三十几岁的人了，第一次打 NBA 啊，不容易啊，不容易、啊。那后面本来准备了一个那个 NBA 的那个话题还聊嘛。那个什么五虎的事儿聊不了。还是你后可,
1: 可以顺便提、啊、带一
0: 带是吧？就是大老师那天在我们群里面提出了一个话题，他说这个其实挺适合做文字版出现的。
1: 这帮人就是不放过所罗门希尔。嗯。
3: 不过今天要说的话，直接打脸了嘛？呃<笑>、啊，不不
0: 不，那个打脸的可以先不说啊。<笑>就是大老师的，你你提一下那个话题是怎么说的,的、啊？这个是因为就是目前的，应该说最近几年
2: 和未来几年都会出现一个就是工资冒疯涨。Yeah. 然后呢，不断会有就是更大、越来越大的合同刷新我们的认知
0: 。对对对对。那今
2: 年夏天就有不少嘛。然后目前看的话，有有很多就是拿了大合同，我感觉是菜鸡啊。啊，对对对。然后也也有很多拿了就是大合同的，原来觉得妈的肯定菜鸡啊，结果牛逼啊
0: ，不是菜鸡啊。对对对对，好，所以这个标题叫大合同菜鸡对真金，是不是这样讲？啊，对。菜鸡啊，你先说说说说菜鸡呗。菜鸡，我觉得。大家大家提一提呗。海公公也可以提一提啊，就是比如说红
3: 熊、灰
2: 球嘛，两个都有了嘛菜。菜菜鸡现在蛮多的，其实。
0: 对菜鸡还是。对
2: ，一个是目前就是我觉得刚
0: 刚接接海公公的话，啊、那个帕森斯嘛，帕森斯之、就是、前是
2: 被喷的比较多
3: 的
0: 。<且>这不是菜鸡的问题这这这些球都不打了，好吧？这个怎么搞
3: ？连拿两份大合同，然后人生赢家嘛，对吧？
0: 对他、就是
1: 、长得好看的男人都不能
0: 相信。啊，对对对对对对,对,对，我操！就关键是那个叫什么？就他不是说他是库班的好基友嘛，对吧？嗯跟库、嗯、班的关系非同一般，而
2: 且就是帕斯斯之前有一个就比较让人容易去吐槽的一个是那个 NBA 好像有有某个专栏，然后是找了几个白人球员，然后问他们采访关于就是 NBA 现在白人球员越来越少啦，嗯，然后白白人球员是不是被标签化了，就一定是射手软蛋啊之类的。就这样一个话题，然后问了很多，包括莱安德森啊、帕森斯啊,森斯啊这些在联盟还比较厉害的。人。什么、嗯、
1: 要指莱安德森、杰
2: 里 ·radick 之类的，啊啊啊啊然后帕<他>帕森斯好像在那个访谈里面，我好像很不客气的，就是在。别人问他最好的白人球是他说他自己
0: 。哇！然后这
2: 这个比较立 flag 有有点立的太那什么了，就是然后其他没
3: 有人说到他，是吧？只有他
0: 说他，<笑>就
2: 是你自己像打成这副鸟样还这么说，就是我觉得可能盲
0: 目自信不一定是件好事，有有点过，有点过。那还有谁？然后和帕森
2: 斯有关的话，就是、嗯、一个是康利、嗯
0: 、康利就
2: 是之前大家觉得我操，这样一个控卫连全明星都没进过。然后突然拿了 NBA 历史上最大的一份合同。麦
1: 康利这个合同，我感觉已经很多地方大家其实都解释过很多次，了，<对>大家也都逐渐认可这个合同，包括他自己这赛季拿出来的表现也对，也对得起这份合
2: 同。然后康利今年在很多的这个强强对话的比赛里面，其实都打得挺不错的。对，而且就是灰熊打到现在，其实呃最值得仰仗的人其实是康利和板凳上的兰多夫。小加索尔的话，因为现在迷信三分出手嘛，所以和就是水花兄弟一样，要看手感了。手感好的时候打得不错，手感差的时候我们就、呃、要靠队友带了。对，然后兰、嗯、多夫不在身边的时候，还是喜欢飘在外面。然
3: 后帕森斯不在，文斯卡特来，对吧
2: ？对
0: 。然后这个牛逼啊！另外一
2: 个和帕森斯有关的就是他的，应该说在小牛的继任者，嗯、北卡黑鸡
0: 啊，班斯、哦。班斯之前呢
2: ？班斯之前大家都觉得，我操，一个拿十分。然后基本也不太助攻，然后季后赛水了一逼，而且更让人觉得很痛心的是，他在季前赛居然他们萎了。嗯，这个应该说非常少见，因为通常情况下，就是 NBA 的季前赛和夏季联赛都有一个很显著的特点，就但凡在 NBA 已经打过球的，甭管<会>一年两年，<都>在在这个场合很容易威风八年，可能<的>都都都会大杀器。对对对然后到了常规赛的这些大杀器就不一定好使了。对，那班恩斯这这一次就有点教教做人了，刷新了大家的认知。就季前赛打的
0: 一坨屎，这这投篮命中率百分之二十，我去。
2: 然后他妈一打常规赛，虽然就小牛打得很惨啊，但是因为他们有伤病啊，嗯、有各种原因。嗯、对，但班恩斯打的基本上没什么太多好挑的
0: 。那个小牛球迷郭老师开心吗？啊
1: 小牛是直奔状状元圈去了。对对
0: 对对对，就是我觉得小牛，呃，我巴不得七六连
1: 七六人再赢几场，你知道吗？对,对对，赶赶紧退的惨一点是吧？<笑>
0: 那个，我觉得小牛可能是真的要进入重建期了，因为诺诺维斯基这个合同相当于是库班对他的补偿嘛，<对>所以就是大家也不要对竞技层面上的诺维斯基有太大的指望了，基本上就是看一场多，看一场少一场了，对吧？对看一场少一场了。就是就是大家卖个情怀，嗯，包括其他，我觉得大部分球员，小牛的球员都是短合同嘛，嗯、什么德隆啊，嗯、包括什么巴雷亚，其实也做好了
1: 要就筹备的这个准备
0: 了。他长合同只有一个巴恩斯，一个马修斯嘛，这两个对吧、嗯？而且大
1: 家可以看嘛，嗯、库班这两年没发什么声音嘛，对吧？库班但凡是要做些什么事情的时候，他不会是什么安静的人，对吧？所以我感觉就是库班也。OK 啊，这两年就这么过过，对不对？然后呢，等着想办，想再来一波，想干什么事的时候，老子在东山再起，对不对？哎、对
0: 对，反正他也经历过起起伏伏，他在被小乔丹伤
1: 透了心，<笑>
0: <笑>也也是啊。那还有什么那个菜还？还还有就
2: 菜鸡的这这些大合同菜鸡里面，其实还有一个群体是就是在去年的东部季后赛
0: ，呃，崛起是吧？
2: 啊、呃，打的还不错的。嗯、然后这中间有包括罗尔顿，罗尔顿是去年常规赛一直在死，嗯，然后。然后最后赛的表现就改打了小球四号位吧，嗯，然后反正在季后赛打的挺好的，然后大家觉得有可能是装死，然后呢湖人就真信了他是装死，还要真死，结果现在看起来他好像就是，当然更更衣室
0: 还是。很合情合理，说不
3: 定湖人进了季后赛，他还是装死
0: 呢。是，对的，他就活过来了。对啊，他是有可能。首要进季后赛，对对对对。所以现在这个罗尔顿到底是菜鸡还是真金，我们怎么确定呢？我们要看湖人能不能进后赛，对吧？然后再再
2: 有一个是那个 Evan Turner， 去年在凯尔特人扮演了就板凳上最重要的这个角色
0: ，组织者板凳组织者，然后
2: 可能也是打出他在场上应该说。实际效果上，可能是他入进入 NBA 之后最好的一个赛季，然后呢，被七六人就高薪挖去，然后开拓者,开者啊，开拓者，
0: 那个，然
2: 后开拓者就惨一逼，现在情况就是，我是觉得就是
0: 这是一个真正的双输的交易、啊，而特纳当然赚了钱了不算，但是凯尔特人跟那个开拓者看起来都不太理想，对。然后
2: 还有一个就是，呃，对，对去年这个是在就也是季后赛应该说，护框、嗯、爸爸，护框爸爸，
0: 护框爸爸，正好
2: 借着就是瓦兰丘纳斯那几场关键的这个双退，嗯，然后护框爸爸挺身而出，力扛骑士，然后、嗯、然后，所以所以从这个角度，我觉得其实身材比较矮的，然后这种糙哥那个就是蓝领的这个内线，你想法得和勒布朗沾上关系。<笑>也沾上关系就有大合同，你就你然后你就弃了，对对对你别管怎么样，你自己总是弃了，球队怎么样另说
0: 。让我想到希伯特嘛，反正希伯特反正签了一小合同，反正也进不了我们这榜，对吧？嗯、那个我觉得，呃，嗯、我要再说一个好的，就是施罗德，就是施罗德是刚刚签的大合同嘛，对吧？就是今今年赛季赛季开刚开始签的大合同，然后我觉得他的表现。包括我觉得跟之前我们也聊了，跟那个老鹰那个跟霍华德有关系的一些话题，就是施洛德跟霍华德还是蛮搭的，而且施洛德本人的表现，他的突破，他的速度，这是毫无疑问的，是比他的前任出色的，比蒂格要出色的。而且而且
2: 就是施洛德现在可能对他来说一个比较大的目前的利好是，呃，到目前为止他前任其实去了新东，大家打的不是特别好。最近几场刚有回升嘛，嗯、是呀、啊、是、啊。然后施罗的本人嘛，他其实在提上首发之后，多少不适应是有一点的。但从他的合同来看的话，其实他还是蛮有机会就打出。值得这份合同的价。嗯
0: ，对的。那要不这个就是大合同先聊到这儿，就是因为其实还有还有些再再加
2: 一句，所罗门希尔吧，毕竟我当当初也买了他
1: 。我早就说了，这帮人就是不肯放过所罗门希尔。所
2: 罗门希尔，因为这个赛季到目前为止，这个非常惨淡，而且他其实也属于去年在就是东部，在一些硬仗里面，对印第安步行者来说，其实是一个比较亮眼的点，因为他很多时候可以替 p a g e o r 去看防对手的这个外线
0: ，对,对对对对，外线的一个,个毕竟是一个二到四都能防的人嘛，<对><吧>所以
2: 现在就看那个霍勒迪回来之后能不能拯救一下、啊。因为我我我觉得索伦
0: 森尔其实是就是队友越强他越强的那种球员嘛，所以鹈鹕这个说实话没什么球没什么人，我差点说没什么球支配人，没什么人支配球的话，可能问题是大一点啊。大老师那个回头你那个把它整理一下，那、这个把文字跟图片稍微都整理一下，我们回头发公众号吧。其实就是讲到一直在想怎么发公众号，讲到底
1: 还是因为劳资协议。的就是变化会导致很多大合同，对这个人到底值不值这个合同会发生一定的变化，这个价值认定会不这一定是在这一段时间会发生的一个。而且这
2: 个可能是在未来的几年，因为老子协从目前趋势看，就是未来几年还是有不小的这个涨幅
1: 。对
0: ，所以就大家还会，兴许你过了两年
1: 会觉得所罗门希尔好便宜啊，对不对
0: ？对对对。对，所以哎，这个合同这个事情，因为价值的那个标准一直在变，所以我们没有办法用。同一个标准来判定很多东西，好吧？那 NBA 的话题就聊到这儿，我们最后进入一个现在变成一个常规话题了，就叫做下周看点。那下周看点其实也不是说下周，就是第一个要分析的事情是跟这周发生的，而是上周发生的事情，就是那个足协杯。足协、啊、杯这个也提一下，啊、这<是>就不提
1: ，快快忘
0: 了。哎、啊，对对对，因为国足比赛结束之后，就觉得中国队、中国足球男足这个这个年度就结束了，进,进
1: 入了圣贤模式，好吧？哎，对，还
0: 有什么足球比赛不记得了？有、啊、人想，哎，还有足协杯啊，足协杯第一回合、呃，苏宁是客场一比一平了恒大，对吧？然后好像比赛还挺有争议的，我是没有看了，所以我不太清楚，班长有看嘛
1: 。呃，看了几景。嗯反正这两球队跟我都没什么关系，啊、我也不会去组织看比赛啊。具体大致分析的话，就是苏宁在第二回合有机会，但是，嗯、呃，就要看他们自己能表现成什么样子了吧
0: 。呃，这个这个没说差不多这句话啊，对吧？我
2: 我也看了几我觉得。比赛看上去的话，恒大更强应该是没什么问题。是，但是孙宁还是，但是苏宁确实有机会。那这不就是我说的话吗？孙宁是有机会的，就要看他自己表现什么机会。哎，就这没有讲，差不多。苏宁基本上现在的这个打法打恒大的话，基本上就是中超标配，就是后面七个人或者八个人，然后前面扔两个人
0: 。对，然后前两前两跟马丁内斯
2: 嘛。对，前面两个人的能力又是特别强的，你后面的人看不住前面两个人，然后就就
0: 变成了一个。可能就就就就搏那两个人吧。啊，行啊，那因为呃，第一回合是一比一嘛，第二回合是这这个周末，然后打完之后，可能整个中国足球的这个赛季就结束了。<对>啊，那我们可能选题会就不太会再提到跟中国足球有关的话题了。哦、啊，可能会提亚冠的关系吧，可能会提亚冠那个名额的问题。中超标王。哦，对，还有转会的事情，可能有一些事情可以看吧。其实出大新闻我们再聊吧。对，就是今年
1: 其实目前听到现在中超的这个转会期还挺挺沉寂的，嗯，尤其跟去年一整年的高潮迭起比起来，今年其实目前为止卖家少，还比较安静。没有，我觉得是因为还没到时候吧，对，还没到时候吧，等等等吧啊。不，出了第一单就开始，我觉得就起飞了，对对？对对毕竟你想，全建华夏这些球队在那边，对吧？有不少球员是在待价而沽的。你得今今今今年出一个风向标，不是大家现在后面好跟风、呃，
0: 我不知道，就是大家现在一亿啊，一亿两千万，一亿五千万这样的数也都听到过了。嗯嗯、我签
1: 字费是该要个一亿呢，还是要个一五呢？对吧？大家其实，在想这个问
0: 题。<对>等第
1: 一个人一单签出来了，就知道、嗯、好，我要签多少，这时候就有
0: 数了。反正很夸张啊，所以我那个中中就是中国足球的话题，之前搁这啊，就是希望还有聊得到的时候啊，就比如一周出个两个大型文物，就就得聊总、嗯、会聊得到，总会聊得到。呃，下面一个部分是跟欧冠有关系的。那欧冠应该是就是在我们播节目的这两天在踢，就是小组赛的第五轮了，所以我们有必要去分析一下出现形式了。然而，我们看了一眼积分榜之后。就又不太想分析了，其实讲给大家说一下，讲、呃、道理
1: 没有什么太值得分析的地方啊，就是大多数组你连看都不用看就知道他出现球队了、啊，就是具体谁第一谁第二这个我估计要等到第六轮才能够见分晓。对，就目前看的话呢，你像 A 组，呃、阿森纳和巴黎圣日耳曼十分，第三名的巴萨尔一分，第四名的卢多格勒斯一分，这种这种组你说有什么对，基本都已经定了嘛。对，就是一二名其实很稳啊、呃，包括 B 组 ，B 组可能还略有一些悬念 ，B 组是三个球队强两的名额、啊。对吧？那不勒斯、本菲卡和贝西克塔斯7 7 6然后相比之下，后面两轮本菲卡要跟其实
2: 其实就是因为这个组里面原先就大家认为比较强的那两支队比较掉链子，对，所以让第三强的球队贝西克塔斯有了就一定的
1: 机会,机会而且贝西克塔斯是不败哦，是一胜三平，嗯、所以说的话就是本菲卡接下来两轮要同时踢那不勒斯和贝西克塔斯，这个组的出现形式呢、嗯、相对来说比较扑朔迷离一点。啊、对，然后 C 组又是一个相对来说比较无聊的组。嗯，巴萨跟曼城是九分七分，然后门兴四分，凯尔特人两分。这个组的话，考虑到之前的比赛结果，呃，感觉也没什么呵呵太大的悬念，对不对？在有凯尔特人这样的明显的呃小组鱼腩的情况下，门兴其实四轮也就拿了四分。目前感目前感觉是，
0: 你既然说凯尔特人鱼腩，小心小心那个红色球迷揍你
1: 。我我都说了,都说了是是是,是小组鱼腩。OK， 没
0: 有，我说我我知道你在说篮球的问题了啊，嗯
1: 、那就是曼城和巴萨应该相对来说出现在这个组也不存在太大的难度，<对>就感觉好像好像很多组都会说到这样的话，包括第四个组，<笑>呃，复制一下就可以了。呃、第四个组，<笑>马竞和拜仁12分9分，对吧？阿英霍文、罗斯托夫都是1分，好，所以。马竞跟拜仁出现就已经定了啊，没有难度零，没有悬念。对，基
2: 本上我觉得荷甲球队碰、嗯、到大部分的就是强队都是这礼包的这个性质，嗯、也只有也只有像费耶诺德、达拉沃姆之类的，哎、就就不
1: 知道阿英霍温和罗斯托夫谁能去踢欧联杯了，对、哎、这小组的悬念是在这谁,谁关心啊？对吧？<笑>然后一组的话呢，稍微可以看一下，摩纳哥八分，热沃库森六分，热刺四分。莫斯科中央陆军两分然后，是分数最接近的一个小组。对，这个这个、这个、从理论角
0: 度上的、这个、最后一名现在都有机会出现，这个组不
1: 是最接近，最接近其实我们我们前,前前面提到的那不勒斯七七六那个组啊。我是说四、嗯
0: 、四个队的积分，关关键
1: 是热刺还有一场虐菜莫斯科中央陆军的比赛
0: 。为什么莫斯科中央陆军不能两连胜直接杀出线、啊？哎这个、到
1: 现在觉
2: 得就悬念比较大的组，基本都出线球队要当礼包的组
1: 。对，关关键就在于，其实你我们分析到现在，你发现每个组的最后一名都特别惨，这就是为什么每个组都感觉悬念不大的原因。对吧？最后每个小组的最后一名就没有超过两分的参
0: 与奖，就是没有是没有四争二的小组，就这个勉强算一四争二的小组，对,对吧？绝大部分是三争二，有的时候两个已经定了
1: 。那理论上来说，莫斯科中央陆军还有出现的机会。是呀是呀，我是这样是、啊。所以说这个组还能够看一看吧。但是接下去的比赛是勒沃库森要连踢摩纳哥和热刺，所以相对来说可能勒沃库森的、啊啊、对，是摩纳哥要连踢勒沃库森和热刺。所以说虽然摩纳哥在小组第一，但是他是八分嘛，他小组第一。嗯。所以说相对来说这个组还有点。看头，最后如果是勒沃库森和热刺二三，就是那个目前二三两个球队,队出现啊，也
0: 是有可能的，也是
1: 有可能的。对，接下来 F 组又是个很没有很没有意义的组，对吧？一个是多特蒙德十分，呃，皇马八分，然后里斯本晋级三分，华沙现在叫不太晋级了，啊，对，
0: 现在不太。那
1: 反正下一轮就是皇家马德里对里斯本晋级，谁主场？呃，应该是里斯本的主主场，那就是 C 罗返乡。把 C 罗返乡 ，C 罗
0: 在自己的家门口把自己的母队直接扼杀掉，<对>是不是、这个？基本上、这个、基本上就
1: 是这个节奏，<对>而且里斯本竞技是一胜三负。就其实就是简单的说，就是他赢了华沙莱吉亚，然后输了一款三场<笑>。行行行，啊、所以感觉就是理论上他存在出线机会。OK， 然后 G 组的话，算是最后一个还有点聊头的组。莱斯特已经小组出现第一，对吧？嗯、呃，小组已经出现是不是第一不知道。嗯、然后波尔图是七分。莱斯特现在一球不丢啊，在欧冠，对吧？啊、然后波尔图是七分，哥本哈根五分，布鲁日是我们聊到目前为止的第一个零分球队。然后，所以这个组的问题就在于波尔图跟哥本哈根。直接对话，谁谁赢谁出现嘛，是不是这样？
0: 对，因为哥本哈根对、嗯、波尔图打平就出现，
1: 对。然后哥本哈根最后一轮是打布鲁日啊、呃，基本上以布鲁日现在零分的造型来看，哥本哈根对波尔图就是谁赢谁出现，对吧？嗯嗯、那么最后一轮，最后一个小组又来了个零分球队啊，塞维利亚十分，尤文图斯八分，里昂四分，萨格勒布零分。嗯。所以这个球队最后的话，有一场尤文图斯对里昂的直接对话，啊、那这场比赛可能就
0: 是里昂的最后的机会。啊、呃，对，但。所以鲍老师其实总结了一圈，就是没什么好说。的。对、嗯、对对对对对对，又是没什么好说的，跟那个中超那个差不多，吧？就是欧
1: 冠现在已经沦落成这个样子了，就无外乎我们、啊、这个其实没有我们抽
2: 签的时候就有好说的啊，对对对
0: ，没有我们之之前抽签就是说欧冠其实没啥好说的，这个十六强出来再说。其其实欧冠我觉得要
1: 看到第五轮结束才才说，因为第五轮结束以后就就开始牵扯到最后一轮小组第一第二的问题。没
0: 错没错，没错联系到
1: 今年是改制以后，像那个莱斯特这些的球队算是第一档嘛，<错>对,对吧？没错没错，没错所以分到。了一些很优势的小组，那接下来到十六强以后就不好说了，并且现在其实有很多小组第二是非常有意思的，就是呃，现在小很多小组第二都是很厉害啊，很多小组第二其实是第一档球队
0: ，对啊对啊，其
1: 实是现在这是这是一个很现在就是拜
0: 仁、尤文
1: 和那个皇马，对，所以说嗯，大巴黎，包括包括巴萨对曼城谁第一谁第二不好说
0: ，这反正是这这谁输第二都是牛逼的，对
1: ，所以说这样的一来的话，就是最后一轮反而会有意思，因为大家都不想去拿那个小组。
0: 嗯、就就反正就到时候会出现关于名次的博弈
1: 。对啊，就是、到底我是要第一还是要第二？对，就是很多球队就不会想去拿这个。这个我们两
0: 周之后再讨论吧，<对>这件事情啊，哎、或者是两周之后等结束之前，嗯、就是结束了之后再讨论也。因为大家也知道
1: 啊，欧足联一直抽签上有点什么球的温度不一样之类的问题，啊啊、对吧？对对对。对对所以我们到时候再说。哎
0: ，啊、对。所以最后我们来看一看这个周末给大家信息类的，给大家预告一些有些比较好看的比赛吧。主要就是欧洲联赛上的嘛。那第一个其实前面已经提了，就是周日的凌晨一点半啊，周日的凌晨北京时间啊，周日凌晨一点半是切尔西和热刺的伦敦德比。
1: 伦敦德比太多了，这没什么意思。这
0: ，但这两支球队是强的啊，这两支球队，切尔西状态最好的，热刺是英超唯一不败的球队，必须拿一下。拿啥？美
2: 美颜盛世帽子戏法。哦
0: 哦，这个太狠了啊，这个迭戈卡萨找你拼命啊！呃，德克萨下处理下黑脚，你你那我肯定怂了，太太脏，操操。<笑>然后还还有啊，还有那个第二第二场也是同一个时间啊，也是周日凌晨的一点半，嗯、然后是德甲的一场重重头戏。我觉得大大老师要讲了。第二场这个、这个、这
2: 个没啥剃头，药厂药厂今年的状态其实不太好啊
1: ，啊其实拜仁基本上没什么生还可能。
0: 啊，就是药厂算是强队，但是今啊今天他而且
1: 而且还有个问题，就是我们刚刚讲到的，周中药厂还需要为了就
0: 是欧冠的
1: 出线权，他得努力一场。周末周周末会不会对那个刚刚输了一场联赛的拜仁，呃，用全力踢？这个得打工。问
2: 号。对，而且德甲今年就是传统上相对来说比较强的一些球队，其实踢到目前为止的状态都不是特别好。嗯，像对的对的像多特蒙德现在这这副样子已经算是比较好的了。
0: 对的对的，所以我说啊，就是那个狼啊，不是狼堡了，那个药厂算是传统豪门里面今天踢的好的，仅次于多特蒙拜仁，呃、对吧？对对啊对，所以当时药厂啊、呃，绝对实际上跟拜仁肯定是不能比嘛，对吧？而且怎么讲呢，就是拜仁。拜人多多少少有那个储备上的优势，对吧？要上双线的时候，当然大家也
1: 可以看一下来比锡红牛啊，看看能不能够顶住压力啊，对对对对对在这一轮踢完以后继续对吧？雄居榜首。现在是
0: 三分的优势嘛，对吧？吧对吧我觉得
1: 如果红牛能够领先，把这个领先一直保持到他跟拜仁的直接对话。那今年的德甲有意思了，到时候那时候就有
0: 意思了。如果多特还能在上来，我觉得
2: 还是比较谨慎，因为德甲可能就是你
1: 不要这么谨慎啊！德甲再不来这个问题还有什么好看的？你告诉我大哥
2: ，德甲这种小球队就是风风火火前半程的蛮多的，是霍村。嗯，对吧？货存比例比
0: 较高，所以
1: 太过理性的男人就没有情绪哈。嗯、今天节目就到这儿了。这边<笑>还
0: 有一场的，还有一场的，还有一场的。那那个是老牌豪门的对抗，嗯、在法国是里昂对巴黎。啊，对。那里昂其实这两支队都是有欧冠任务的，然后里昂很可能是生死战，因为这一轮是打那个尤文图斯嘛。对啊，
1: 这里昂只有四分
0: 。他输了或者平了，就直接上，就失去小组出现的任何可能了。那大巴黎当然已经进入就是欧冠放羊节奏了，对吧
1: ？大巴黎可能就看一下了，呃，挑一个还可以的位置，给自己最后一轮那个。对吧？这保排名一个比较灵活的变化范围就
0: 行了。对，所以就基本上、呃、这个比赛，而而且我们可以看一下这两支球队有没有吧，因为这两支球队现在是法甲的第三、第四，对， 2> 第二是摩纳哥，第一是尼斯，对，就是、呃、他们有没有机会再往上走一步？知道两
1: 个菜鸡在那边
0: 踢的。<笑><笑>其实老牌劲旅也不一定是怎么样，是吧？好吧，那还有没有什么要聊的话，我们这期选题会就收掉吧。嗯、啊，然后那个大家可以期待一下我们。这个礼，这个周，这个周日要播的背包的新节目叫做《包打听》啊，已经录完了，然后非常有意思，然后是跟 NBA 有关的，好吧，那今天节目就到这里，拜拜
3: 。一每一一道痕迹背后都有一段经历。谢谢你。